0: Je ne crois pas nous que avions je... choisi de nous aimer chaque jour de notre vie. C'est un choix, une décision. Il n'est jamais trop tard pour la prendre. Bienvenue sur Déconfine Love, le podcast des plus belles histoires d'amour, d'amitié ou familiale. Je suis Constance, et je t'accueille tous les soirs à 19h30 dans ce petit cocon de douceur pendant tout le mois de novembre. Je te laisse avec l'histoire du jour. Salut Bon alors, je vais vous parler de mon histoire. Euh, ça va être une histoire d'amour et j'espère qu'elle sera pas très longue, mais je vais faire le, le choix de parler de cette histoire d'amour euh, en commençant par une rupture. Alors je trouve ça un peu audacieux de parler d'une rupture pour parler d'amour, mais pourtant je, je suis très certaine que cette rupture a apporté un amour inconditionnel que ce soit envers ma personne et a facilité l'amour aujourd'hui que je porte à, à mon partenaire aujourd'hui. Donc euh, je vais vous expliquer un peu comment j'en suis arrivée là et comment cette rupture m'a fait un peu évoluer et me rendre compte de beaucoup de choses. Parce que souvent j'ai l'impression, peut-être c'est juste mon point de vue, mais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, parfois rompent. Euh, alors là j'ai l'avantage que c'est moi qui ai rompu, euh, je sais que c'est toujours plus facile quand euh, il s'agit de, de soi qui part plutôt que ce soit l'autre. J'en ai très conscience, et ça dépend aussi des points de vue. Mais j'ai l'impression que souvent, les ruptures, on ne veut pas les vivre. On a tendance à les, les rejeter, à ne, un peu comme la mort, finalement, on en fait un tout un déni, on l'enterre quelque part et on ne veut pas le voir. Pourtant, alors, ça a été douloureux pour moi, cette rupture, euh, même si je suis partie parce que ça n'allait pas bien, que cette relation m'a apporté beaucoup de mal, comme à l'individu aussi avec qui j'étais. Cette rupture, je pense, m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai longuement réfléchi à cette rupture et je me suis aperçue de beaucoup de choses, de, des schémas que j'avais pu faire, de comment j'avais pu être moi-même toxique et comment j'en étais arrivée à être la personne que je n'aimais pas euh, être avec les autres et que pourtant j'étais avec la personne qui était censée me m'illuminer, me rendre encore plus belle, j'imagine. Et euh, donc, euh, voilà. Alors en fait, cette relation, cette précédente relation, euh, elle a commencé un peu mal. Enfin, pour moi, elle commençait bien à ce moment-là. Parce que simplement, j'ai vu cette personne un jour, je l'ai rencontrée sur une péniche, et je l'ai vue, et elle m'est tout de suite un peu apparue avec une sorte d'halo de lumière. Euh, et je sais pas pourquoi, je m'étais dit, ça va être la personne avec qui... Euh, avec qui je vais faire ma vie, pourquoi pas Et avec cette image que j'ai eue là en tête, euh, notre relation qui a démarré un peu, peu de temps après, quelques mois après, cette première rencontre, il euh, y a eu une idéalisation de fou envers cette personne. J'avais l'impression de ne pas la mériter, de ne pas être à la hauteur, et qu'en plus de ça, je, je cachais beaucoup aussi ce que je ressentais, que ce soit bien ou mauvais, parce que je ne voulais pas brusquer cette personne. Donc on partait sur quelque chose où on n'arrivait pas à communiquer. Même moi je n'arrivais pas à communiquer et en face, euh, lui non plus, n'arrivait pas à communiquer. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, il est parti à l'étranger pendant six mois et ça a été encore plus compliqué euh, parce que on avait eu du mal à, à trouver un rythme peut-être, mais aussi à apprendre à compter l'un sur l'autre euh, et surtout on se connaissait très peu au final. Euh, ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'attentes qui se sont manifestées très vite parce que euh, j'avais peut-être aussi des a priori euh, de ce qu'était une bonne relation et une mauvaise relation et je voulais absolument euh, coller à, à quelque chose qui pour moi était euh, euh, l'idée d'une belle relation, je pense. Et au fur et à mesure, euh, avec toutes ces attentes vient de la frustration parce que je les exprimais euh, j'exprimais parfois des besoins d'être rassurée ou toutes ces choses-là et c'était une personne qui alors en plus d'être mystérieuse euh, ne voulait pas agir tout de suite euh, pour ces, ces problèmes là parce que ça perdait de son charme parce que euh, c'était moins spontané ce qui je peux comprendre euh, dans la démarche seulement bah, au fur et à mesure c'est pas des choses qui se qui se mettait en place et ça me mettait très très mal. Et euh, avec toutes ces attentes, je me suis aperçue que. ou je me suis faite l'idée que cette personne ne voulait pas me rendre heureuse, ne voulait pas. Euh, m'aider à aller bien ou je ne sais pas. Euh, J'ai beaucoup mis la responsabilité de notre relation sur cette personne, à tort. Après, j'étais pas bien. Euh, et je pense que lui faisait au mieux. Euh, de sa façon, au loin, et je ne voyais pas ce qu'il faisait, et c'est pas grave. Cependant, bah voilà ça m'a rendue toxique, ça a rendu la relation toxique, euh, et ça a été tout un amalgame de plein de choses, entre guillemets, mauvaises. À tel point que, à la fin de ces six mois de, de, de stage qu'il a eu, je commençais à faire des crises d'angoisse et j'avais qu'une envie, c'était de dormir pendant des mois et des mois pour reposer euh, l'émotion en moi, juste faire évacuer toutes ces émotions un peu négatives. Donc, vraiment, on part sur une relation qui n'était pas, pas tip-top, hein, comme on dit. Euh... Ce qui fait que, quand est arrivé le premier confinement, donc entre mars et mai 2020, euh, à ce moment-là, ça allait un peu mieux parce qu'on avait fait une pause. Mais tous les efforts de la pause ont été un peu détruits par ce confinement. Et le décès d'un de, de mes proches aussi. Euh, ce qui fait que ça a remis beaucoup de choses en question. Euh, notamment, ce proche en question m'avait posé la question de si cette personne était la bonne pour moi. Et euh, bah, son décès, c'est un peu quelque chose qui a tourné en fond dans ma tête en me disant bah, en fait non je ne suis pas je ne suis pas heureuse avec cette personne en fait pourquoi je, je perds mon temps encore avec et j'ai continué en me disant que c'était un peu de ma faute parce que je lui mettais pas du mien que il essayait de faire au mieux que si que ça et je me donnais beaucoup d'excuses en fait euh, en me disant que j'étais responsable du fait que ça n'aille pas parce que c'était moi qui n'allais pas bien et que je ne savais pas m'aimer etc et que j'en avais conscience seulement ça ça marchait pas en fait <rire> parce que j'avais pas la responsabilité de la relation et même s'il se donnait les moyens, même s'il essayait de faire des efforts, j'arrivais plus à en faire parce que j'étais émotionnellement épuisée. Ensuite est arrivé l'été et j'ai fait une soirée qui a tout changé en fait. Alors faut savoir que j'ai un peu le, le tort de. je pense, de rester trop longuement dans des relations, de me donner à fond, en espérant que ça va changer les choses. Euh, de me sentir responsable des choses de, de la relation là notamment et euh, bah cette soirée euh, de juillet 2020 j'ai rencontré un garçon et je sais pas ce soir-là genre je me suis sentie tellement mieux je me suis dit mais mince je me sens intéressante je me sens je ressens toute l'attention qu'on me porte euh, et ça m'a fait du bien genre je me suis sentie vibrer je me suis sentie Écoutée, comprise, en fait beaucoup de choses que, dont j'avais manqué dans ma relation. C'est comme si cette personne-là avait rallumé quelque chose en moi. Et euh, fin de soirée, j'ai fini par embrasser cette personne. Et à ce moment-là, je, je n'avais même pas de regret pour la relation que j'avais. Alors, il ne faut pas penser non plus que je suis à 100% OK avec ça. Euh, je fais tout un travail pour me pardonner sur cet acte que je n'accepte pas moi-même dans, dans la relation. Ce qui fait qu'en rentrant de, ce, de cette soirée-là, euh, j'ai rompu avec la personne avec qui j'étais. Afin de... Bah, parce que finalement ça n'allait pas et que je ne me serais jamais permise d'embrasser cette autre personne si, euh, si, si si simplement ça allait. À la suite de, de ces événements-là, a commencé euh, mon célibat. Donc ça a été une période assez longue entre guillemets. Où je me suis euh, retrouvée, je considère que vraiment ça a été une période de renaissance. Parce que je suis partie en voyage, j'ai rencontré des gens, je m'en suis un peu moquée de tout. Dans ma relation, j'avais eu tendance à beaucoup vouloir contrôler les choses, à essayer de, de prévoir, de, de faire en sorte que tout se passe bien, que tout soit parfait. Et là, il y avait un lâcher prise parce que, en fait, on s'en fout si ça se passe pas bien. On s'en fout si les choses sont pas comme on veut. Et euh, ce, ce gros lâcher-prise m'a fait du bien parce que en fait je me suis juste mise à penser à moi. Euh, dans mes relations, j'ai tendance à trop penser à l'autre, à le mettre au centre et à beaucoup m'oublier. Ce qui fait que bah voilà, il y a un stress qui s'accumule, il y a une frustration qui s'accumule parce que bah, l'autre ne peut pas toujours en faire autant que ce que j'en fais. Et c'est ok. Et donc je me suis vraiment reconnectée avec moi-même. Euh, j'ai rencontré beaucoup de gens, et rencontrer des gens ici et là, euh, avoir un célibat un peu actif comme je dis, euh, ça, ça a beaucoup euh, réveillé en moi euh, l'amour pour les gens en fait. Euh, je pense très sincèrement que toutes les rencontres ont quelque chose à nous apporter sur nous-mêmes, que chaque personne est un bout de soi qu'on voit en l'autre, euh, je, vraiment je trouve ça assez passionnant en fait de rencontrer des gens et ça a été une année vraiment assez enrichissante parce que je, je pense que je n'ai jamais autant impris sur moi que sur cette année où j'ai rencontré des gens euh, même avec qui ça a pu des fois durer un soir même qui avec qui ça a pu durer peut-être des fois quelques mois ou peu importe euh, ça a été vraiment très très enrichissant sur ce que j'aime et ce que je n'aime pas et en plus de ça, en parallèle, je me suis beaucoup mis à tout ce qui était spiritualité, astrologie, etc. Et c'est un peu à cette période-là où j'ai commencé un peu à m'interroger sur euh, qui je suis et qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que j'attends d'un partenaire. Et c'est un peu en parallèle de toutes ces rencontres, euh, de, de cette remise en question de soi, de cette prise de recul euh, un peu générale, que je me suis interrogée sur cette rupture euh, un peu tout du long des mois, tout, tout le temps en fait, finalement c'était beaucoup euh, en arrière-pensée, parce que ça a été une, une relation qui m'a beaucoup marquée. Euh, je me suis vraiment redécouverte, et euh, j'ai un peu appris aussi à beaucoup plus m'écouter dans mes envies, euh, dans, dans ce que j'aime en fait. Et étonnamment, bah comme je m'aimais beaucoup plus, comme je m'acceptais beaucoup plus, alors c'est un truc de fou, mais j'ai je, 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 je sorti de ma relation et comme d'un coup j'allais mieux, euh, les, les personnes sont tombées euh, comme des mouches devant moi et j'avais l'impression que je n'avais que l'embarras du choix. Bon, <rire> pourquoi pas, c'est toujours agréable. Cependant, il peut y avoir des tendances à ce que les gens, quand euh, on refuse de se mettre en couple et qu'on sort d'une ancienne relation et qu'on fait ce choix-là de, de prendre son temps, parfois les gens en face ne sont pas toujours ok avec ça et veulent à tout prix nous, nous, nous contrôler et nous posséder. Et c'est d'ailleurs un truc dont je m'aperçois un peu là en faisant ce, ce, dire ce podcast, c'est pas moi vraiment qui suis l'auteur du podcast, mais en faisant cet audio, je me rends compte que finalement, euh, cette part de contrôle que les autres ont, euh, voulu avoir durant cette période-là, bah je, je l'ai eu euh, énormément dans ma précédente relation. Et c'est quand même assez intéressant parce que ça a pu me faire expérimenter ce que ça pouvait être. Euh, et au final, ça m'a un peu appris à, à me dire, bah, bah tiens, en fait, euh, c'est pas agréable, pourquoi je le ferais Donc voilà, donc ça a été vraiment une année très enrichissante où je me suis vraiment apprise. Et ce qui fait que, alors moi qui pensais que je ne me remettrais pas un couple avant 3 euh, ans, euh, finalement, juillet 2021, voilà, c'est un peu ce moment-là où j'ai rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui. Euh, toujours en soirée, évidemment. D'ailleurs, effectivement, c'est la même soirée à laquelle, euh, pas la même soirée, mais vraiment, même jour, euh, un, à un an près, c'est... Euh, la même date quasiment, je crois que c'était en pleine lune de cancer, un truc comme ça, je pense que c'est peu, à peu près la vibe. Euh, en, ouais, alors début juillet 2021, je rencontre euh, bah, mon copain actuel, et évidemment je le rencontre en soirée, d'amis d'amis. Alors pour l'anecdote, c'était une soirée à laquelle j'avais été invitée, parce que justement j'étais sortie avec euh, l'un des, des gars <rire> présents à cette soirée-là, euh, donc j'avais été invitée par l'une de mes rencontres. Alors ça c'est vraiment un truc dont je suis euh, assez fascinée. Les rencontres m'ont amené à des choses improbables et à rencontrer encore d'autres gens et d'autres gens et d'autres gens. Et à vivre des choses inattendues. Voilà c'est un petit aparté. Donc je reviens à cette soirée. <rire> donc cette soirée, c'est une soirée que j'ai fait avec des amis. Et... Alors, il faut savoir que je pense que je me posais beaucoup de questions. Euh, je commençais à me poser des questions sur ce que je voulais, euh, si je voulais pas me mettre en couple finalement, me poser, trouver quelqu'un avec qui être juste heureuse et être comprise, etc. Et euh, donc euh, voilà, euh, par où commencer En fait, j'étais tranquillement à la soirée, je rencontrais des gens, je buvais un coup avec des gens, c'était hyper sympa, on dansait, etc. Et puis à un moment, il y a un garçon qui arrive habillé tout, totalement en prêtre. Alors, ce qui était très drôle pour la soirée. Euh, et il faut savoir que cette soirée-là, alors je ne sais pas pourquoi, c'est parce que c'était certainement une soirée fin fond de la campagne. Il y avait un confessionnal dans la, dans la grange. Et ça a été un peu l'attraction de la soirée. On a été très nombreux à aller dans ce confessionnal, parler. Ça a été d'ailleurs très intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses ce soir-là sur des gens que je ne connaissais pas. Et notamment avec ce garçon. On s'est retrouvé dans, dans un confessionnel à parler euh, de plein de choses. De gens, de.. de trucs, de gens bourrés certainement. Et euh, à un moment dans la soirée, il m'apprend, enfin j'apprends qu'il qu est en couple. Et euh, je me dis, oh bah trop chou et tout. Bon, je l'avais target un peu avant et je me dis, ah bon bah tant pis, c'est pas grave. Il est avec quelqu'un, je vais pas aller plus loin. Et euh, à un moment, genre je lui demande si c'est ok pour lui que je m'assois sur ses genoux parce que ça peut être peut-être délicat par rapport à sa relation. Il me dit que c'est ok, enfin bref. Et donc, on se met à parler de, de choses un peu plus profondes et perso parce qu'il finit par me parler de sa, sa relation en me disant qu'il est avec une nana, que ça fait presque trois ans et demi qu'ils sont ensemble. Et des souvenirs que j'en avais, il me disait que ça avait été un peu compliqué parce que, bah voilà, il y avait eu des affaires de de tromperie de, du côté de sa copine euh, et enfin bref mais qu'il avait choisi de pardonner et d'avancer avec ça voilà donc du coup à ce moment là j'avais beaucoup de peine pour, cette, pour ce garçon avec qui je discutais et, mais j'admirais quand même le choix qu'il ait voulu continuer avec, 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 avec sa partenaire donc la soirée se termine après je, je... J'avais fini par le maquiller, c'est... voilà. Et euh, on garde contact sur euh, Instagram, mais on se parle vraiment de temps en temps, et c'est très, euh, très aléatoire, et moi je prête pas particulièrement euh, attention à ça, parce que je me dis, euh, bon, bah ok, on, on, on garde contact pour refaire soirée ensemble, mais, mais ça m'étonnerait très fort qu'on se revoie, parce que, bon, bah voilà, ça arrive très honnêtement, rarement, qu'on garde contact avec des gens en se disant, « oh tiens, on va refaire soirée ensemble », ça ne se fait jamais. Donc je me dis bon on garde contact mais c'est pour la forme. Euh, donc on garde contact jusqu'à fin août et voilà, puis après on perd contact. Je continue un peu à faire ma vie, à vivre un peu d'autres histoires un peu. D'autres histoires d'amour slash relations qui m'ont vraiment appuyé et marqué le fait que j'avais envie finalement d'une relation amoureuse. J'avais été déçue de, de, de relations pendant l'été qui ont fait que je me suis rendu compte que finalement je bah je voulais quelqu'un qui, qui fasse attention à moi, qui m'aime et avec qui je puisse discuter euh, librement et qui ne soit pas à, à l'autre bout de la planète euh, ou euh, dans un pays étranger, euh, de préférence. <rire> J'ai tendance à beaucoup attirer ça d'ailleurs. Et euh, fin octobre 2021... Je reçois un, un message de, de ce garçon que j'avais rencontré euh, donc à la soirée, qui était habillé en prêtre, euh, et qui me dit euh, « bah tiens, je monte sur Paris ce week-end, enfin, vendredi soir, est-ce que t'es chaud, on se voit, on se fait un truc ?» Et à ce moment-là, je n'étais pas du tout disponible. Alors c'était le week-end d'Halloween qui suivait. Et je lui disais, bah, écoute, ce vendredi soir je ne suis pas disponible, mais ce week-end je suis euh, full dispo euh, si tu veux qu'on se fasse un truc. Euh, donc il faut savoir que je pars encore en tête qu'il est encore en couple et qu'il euh, est encore avec euh, sa copine et tout, et que tout va bien. Quoi. Donc euh, je ne me fais pas du tout d'ambiguïté dans ma tête, tout va bien, euh, il ne me parle euh, pas intéressé. Et euh, à un moment il me dit, ah bah non, je retourne chez moi euh, ce week-end-là, euh, ça te dit. Euh, au pire, tu viens, on fait Halloween, on fait soirée avec des potes et tout. Je me dis, en vrai, vas-y, je suis jamais allée là-bas, euh, dans une ville en France, euh, qui était dans le centre. Et je me dis, bon, allez, let's go, j'y vais. Donc je prends mes billets assez rapidement, sans trop me poser de questions d'ailleurs. <rire> je suis un peu comme ça, j'ai un côté un peu très impulsif, où je, je me pose pas de questions, euh, j'y vais. Euh, parce que là-dessus, j'ai toujours eu de la chance et euh, jamais eu de problème. Euh... Et au bout d'un moment, euh, il me fait une allusion un peu bizarre par message. Euh, ce qui fait qu'il me raconte que... Euh... En fait, je, je, je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais comme ça depuis une semaine Parce qu'en gros, il me racontait qu'il sortait tous les jours depuis une semaine, qu'il se mettait des mines avec ses potes. Et euh, là, il me dit, euh... bah, je fais mon retour au célibat. Ok, euh, je me dis, mince, bon bah, enfin, même pas mince, je me dis, ok, lui, c'est ce qui lui attend, parce que je vais le manger tout cru. Voilà, j'étais un peu dans cette mentalité-là, euh, parce que clairement, le gars, quelques messages avant, il me disait qu'il pouvait euh, me prêter son lit euh, si euh, je voulais, donc bon, voilà, genre, que je suis partie avec cette idée que euh, n'allait pas rien se passer ce week-end-là, mais que ça allait être une histoire un peu comme ça, et que ça n'irait pas plus loin. Et donc, du coup, je, finalement, on se retrouve dans le train, tout se passe bien, bon feeling qui. Euh, ça matche bien en fait, on parle de plein de choses. Et moi, sachant qu'il venait tout juste de rompre, euh, avec le background que j'avais eu quelques mois auparavant, euh, j'étais un peu inquiète pour lui, parce que je me disais, enfin, euh, c'est un peu chaud, quoi, de, de se mettre des mines comme ça et de pas vivre sa rupture. Parce que je suis quelqu'un d'assez empathique, et je me suis mis à sa place, et je me suis dit, bah, mais mince quand même, ça me fait de la peine pour cette personne. Et, euh, donc, ce qui fait que, le fait que j'ai eu cette attention un peu particulière, mais en même temps détachée, alors quand je dis détachée, c'est le côté où j'accepte ce qui vient à moi, et j'accepte ce qui ne vient pas aussi. Et bien, avec cette démarche-là, euh, j'ai juste je pense, vu qu'il était profondément, et vu une personne qui était profondément triste et euh, qui avait besoin qu'on l'écoute, et euh, étonnamment, euh, je, je, il m'a toujours dit que voilà, j'avais été, euh, je pense, euh, la personne qui l'avait euh, le plus euh, matrixé, comme il dit. Euh, mais écouté surtout, alors que personne ne l'avait fait auparavant. Et c'est quelque chose qui m'a rendu beaucoup triste, en fait. Et... Étonnamment, dans ce que je pensais qui allait être une relation futile d'un week-end, euh, c'est devenu une personne qui m'a euh, vraiment alors, transcendée. Et je, je, pèse pas mes, je pèse mes mots quand je dis ça. <rire> euh, je sais ce que je veux dire en disant ça, mais c'est une personne qui m'a juste profondément parlé, avec qui euh, j'ai eu des, des discussions hyper euh, profondes sur comment on se sentait, sur comment on allait vraiment. Et... Quand euh, vraiment je me suis aperçue de, de la profondeur de, de cette personne, de son âme, ca carrément, euh, bah, j'ai été vraiment un peu secouée parce que ça m'avait fait bizarre de me dire, de rencontrer une personne avec qui il y a vraiment cette proximité, mais comme si on était de d'âme à âme en fait. Et c'était vraiment très, 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 très profond et très spirituel. Et ça m'a vraiment un peu bouleversée parce que c'était vraiment la première fois que je ressentais ça parce que un autre truc que j'ai appris au travers de mes différentes relations c'est qu'il n'existe pas que l'amour d'amitié et que l'amour amoureux je pense qu'il existe différents types d'amour je sais que j'ai pu aimer des gens et que j'aime des gens mais c'est pas un amour amoureux, un amour où je désire l'autre, c'est vraiment un amour où... Ben en fait, j'aime cette personne parce que je la trouve incroyable, je la trouve admirable. Euh, je trouve qu'elle a toute la beauté du monde dans son regard ou dans son sourire ou même... Juste, j'aime une personne pour son entièreté, en fait. Et je pense que c'est là où avoir rencontré beaucoup de personnes euh, m'a fait grandir de manière assez exponentielle. Enfin... Euh, je crois qu'on parle d'intelligence émotionnelle, bah, mais ça m'a un peu fait glouer à ce niveau-là, je pense. Et bref, donc en arrivant à cette personne-là, euh, qui est mon copain aujourd'hui, euh, parce qu'on a fini, après des mois, à se tourner autour, à continuer à se voir, à se poser la question si on avait envie de continuer à se voir, si on avait envie de se mettre ensemble, bah, on a fini par se mettre ensemble. Et... Euh, L'avantage, c'est que je ne suis pas partie avec des a priori de me dire « bah tiens, cette personne, elle va être comme ça, elle va être comme ça. » En fait, je me suis juste laissée traverser par son entité, sa personne, euh, sa personnalité, sans attente, avec un lâcher-prise finalement, comme je disais au début, euh, avec ouverture en fait simplement, juste pas de jugement, juste, vraiment c'est une forme de nudité, de, de laisser l'autre venir à soi en fait. Je sais pas comment l'exprimer autrement mais c'est un peu accepter l'autre peu importe comme il est. Et c'est une personne qui m'a vraiment retourné à tel point que franchement je, je me suis demandé si on ne s'était pas, alors moi je crois ça mais moi je me suis demandé si on se connaissait pas de vie antérieure tellement c'était fluide, mais et qu'il y avait une, une connexion vraiment véritable. Et voilà, donc à partir de, de, de là, enfin, vraiment j'étais, mais je pense que je m'en remets toujours pas, <rire> j'étais vraiment scotchée. Donc pour raconter comment ça s'est passé le fait qu'on se soit mis ensemble, il euh, y a eu la soirée euh, du, du premier soir où on, a allé, où on a été au bar. Et c'était marrant parce que c'était vraiment une soirée d'Halloween et on s'est embrassé à cette soirée d'Halloween au bar. Et vraiment depuis, on s'est vraiment plus lâché. Alors faut savoir aussi que j'ai beaucoup longuement demandé comment il se sentait par rapport à sa précédente relation. Moi j'ai été très frileuse aussi à l'idée de me remettre, enfin de me mettre avec quelqu'un qui sortait d'une relation, au vu de comment moi-même j'avais vécu ma rupture. Euh, voilà, donc euh, on a, je me suis beaucoup posé la question. Je me suis demandé longuement si j'avais envie de tenter euh, tenter l'expérience, sachant que je pense qu'il faut toujours un deuil après une rupture, mais chacun a sa manière de faire aussi. Et donc on a continué à se voir pendant des mois, jusqu'au mois de janvier dernier, janvier 2022, où on a officialisé la relation. Donc euh, voilà, je pense que je pense être la personne la plus heureuse aujourd'hui avec euh, cette personne parce qu'on a cette facilité à, à compter l'un sur l'autre. Être euh, des partenaires comme je dis. Alors, Le challenge aujourd'hui je pense c'est que comme on a appris à se connaître, euh, on a peur de se brusquer par moments en disant les choses. Et c'est là où tout est l'enjeu de notre relation aujourd'hui. C'est que quand on ne connaît pas l'autre, on n'a pas peur peut-être parfois de, de parler à cœur ouvert parce que l'autre ne nous connaît pas, il n'y a pas d'enjeu à proprement parler. Et au final, aujourd'hui comme on se connaît bien, on sait ce qui peut nous blesser, on sait ce qui... Bref, ce qui fait qu'on a tendance à avoir peur à se parler, à se dire les choses. Et j'essaie un peu de me battre aujourd'hui pour euh, qu'on arrive encore à se parler. Et c'est là où tout est l'enjeu de quand on est dans une relation, c'est que ça évolue tellement tout le temps, on a tellement envie de prendre soin de d'autres que parfois on se, on se restreint soi-même, alors que je pense que la meilleure pas, fa façon d'aimer quelqu'un, la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est d'être soi-même aussi, et de faire confiance aussi en l'autre, et de se laisser vivre simplement, de se lâcher la, la grappe, et de, de garder ce fait de se lâcher prise dont je parlais au début. Après, voilà, c'est mon avis. Mais je rejoins beaucoup le fait qu'être en couple, c'est un véritable, un véritable combat, entre guillemets, parce qu'on doit apprendre à marcher à deux, alors que c'est toujours plus simple de marcher tout seul, on a son propre rythme. Mais marcher à deux, c'est quand même une... Une belle aventure aussi. Voilà, je pense que je vais terminer là-dessus en espérant que l'histoire n'aura pas été trop longue. Je vous remercie pour l'écoute et je remercie Constance de nous laisser parler librement autour de nos relations. Au revoir Et voilà pour aujourd'hui. Si l'histoire du jour t'a plu, je compte sur toi pour laisser une jolie note au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. Si tu souhaites participer, toi aussi, et m'envoyer ton histoire, rendez-vous en description de l'épisode, je t'y explique comment faire. Et voilà, à très vite Ce podcast vous est proposé et a été produit par le label « Vibes and Voices ».